0: Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Yannick Semet, thérapeute qui nous tiendra compagnie pour plusieurs semaines. Yannick, c'est une vraie boîte à outils et elle a accepté de participer à une série d'interviews portant sur plusieurs thématiques en lien avec son métier de thérapeute. Aujourd'hui, on retrouve Yannick pour une seconde fois. Dans l'épisode précédent, épisode 28 du podcast Harmonie Énergétique, Yannick nous a surtout parlé de son parcours. Aujourd'hui, elle va plutôt nous expliquer comment elle est parvenue à associer plusieurs pratiques et surtout à jongler entre thérapie et les soins énergétiques. Euh, Yannick, bonjour. Alors Yannick est-ce que toi, tu sépares vraiment ces pratiques ou tu as plutôt tendance à euh, les faire toutes en même temps Et comment tu es parvenue à associer tout cela Alors, je, je vais être très claire. Au début, c'était un peu compliqué.
1: Parce qu'au début, ouais. j'ai voulu faire comme les thérapeutes classiques. Donc du coup, euh, c'était une séance d'énergie et tout ça. Et en fait, je ne sais pas faire du tout. Euh, naturellement, je mélange tout. Du coup, euh, ben, je n'arrivais pas à m'en sortir par exemple... Euh, tout simplement sur le prix des séances, en fait. Euh, donc, très vite, je me suis dit, tout est au même prix. Comme ça, je peux faire tout ce que je veux pendant la séance et je le fais au fini, en fait. Et donc, euh, si la personne, elle arrive euh, pliée en deux, eh ben même si elle venait pour une thérapie classique, je vais l'allonger sur la table de Reiki et on va à la fois euh, discuter de ce qui ne va pas et à la fois utiliser mes mains pour faire une séance énergétique. Parce que je ne sais pas faire laisser la personne plier en deux en ayant mal euh, et lui dire bah non, aujourd'hui c'était qu'une séance de thérapie classique. Tu vois, ça je ne sais pas faire. Euh, cette semaine, j'ai eu un monsieur qui avait mal au dos, il est arrivé pour un mal de dos et bizarrement, on a commencé à travailler sur un arrêt de cigarette. Et en fait, ça l'a fait rire parce que je discutais avec lui, je commençais à poser des questions, à déposer des questions, et d'un coup il a pris un fou rire et je lui dis Ah oui, je sais, je suis trop indiscrète. Il me dit, non, non, c'est bien. Et en fait, j'étais en train de lui donner des pistes pour l'aider à arrêter la cigarette. Et en fait, j'ai commencé tout simplement sans m'en rendre compte d'un travail de thérapie. Oui, oui. Donc en fait, machinalement, je mélange les deux. Euh, la personne, il va y avoir quelque chose qu'on peut régler en fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est aussi quelque chose qui est en, en ligne de fond, tu vois. C'est quelque mmh. chose que j'aime bien euh, parce que c'est quelque... C'est un produit qui va venir travailler après moi. Et c'est un peu comme la bouée euh, des gens que tu à la mer dans une thérapie. Et euh, s'il n'y a pas les fleurs de bac, ils n'ont pas de bouée. Alors, ceux qui me connaissent bien vont me dire si, si, il y a toujours Yannick dans la poche parce que Yannick, on peut décrocher notre téléphone, notre mail, notre texto. En permanence, elle répond. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi la bouée fleur de bac et du coup, le fait de faire un flacon en fleurs, ça permet les 15 jours qui vont, ou la semaine, ou les 3 semaines qui vont euh, se passer entre deux séances, ça permet de les tenir, en fait, comme si on leur mettait une bouée. Et c'est ce que j'aime avec la technique des fleurs de Bac, c'est que je les laisse pas sans rien, en fait, euh, doucement, je les porte. Et ce que j'aime, moi, dans ma manière de faire de la thérapie, c'est de jamais abandonner les gens, et c'est toujours de les avoir avec moi, un petit peu pour les tenir comme une canne, comme une bouée. Mmh. Et le jour où je sais qu'on peut enlever la canne et la bouée, je l'enlève tranquillement. Mmh. Ouais, Mais j'aime pas les laisser sans rien parce que je sais que euh, en thérapie, on peut très vite recouler. Et c'est très violent. Et c'est -ce quelque que chose pas? que je n'aime pas faire. J'aime pas cette violence. Donc si on me le <rire> permet, ben, j'aime bien mettre quelque chose dessous pour éviter les, les, les rechutes trop brutales. En fait. Donc c'est pour ça que je peux faire du reiki, euh, comme je peux faire de l'hypnose, comme je peux faire, euh, vous pouvez sortir avec une, un flacon ou j'envoie un flacon fleur de bac sur une même heure en fait. Je peux faire les trois. Pas mm -hmm. enfin, les quatre même parce que je vais discuter, donc je vais faire les quatre. Ouais. Tout à fait. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Il euh, y a des gens qui arrivent en me disant je veux faire l'hypnose au téléphone. Ouais. Je leur dis ok, venez, on verra. Et en fait, euh, souvent... Ce pas forcément ce qui sort pour le moment. On en fera, mais ce n'est pas forcément la méthode qui est plus adaptée sur l'instant. Et ça, après, je leur explique tranquillement. Euh, parce que souvent, les gens, ils arrivent à, avec une idée en tête. Ils ont entendu, ils ont une amie qui a fait. ils ont Mais la problématique de l'amie ce qu'ils ont entendu, ce n'est pas forcément leur propre problématique. Donc, euh, il faut qu'on... Il faut juste arriver à les conseiller et à leur ramener ce qui, sur l'instant, est le plus efficace et qui va leur apporter le plus de bien-être. En fait.
0: Donc, en fait, une personne, elle se présente avec une problématique et toi, tu remontes à la cause. On peut, euh, on peut donc se présenter avec un souci, mais euh, toi, tu vas vraiment aller travailler sur ce qui se présente à toi. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres choses euh, qui ressortent. C'est bien ça
1: Tout à fait. Euh, euh, en fleur de bac on utilise le modèle de l'oignon on explique que les fleurs de Bac, elles équilibrent les couches de l'oignon les unes ouais. après les autres. C'est un peu ça. Et puis, il y a des fois, euh, la problématique avec laquelle les gens arrivent, c'est un symptôme. Ce n'est pas la cause. Mm -hmm. Mais en Reiki, tu peux retrouver aussi, c'est-à-dire les gens ils vont dire « j'ai mal à tel endroit de la fesse ». Et en fait, quand toi, tu passes la main, tu dis « ah oh, non, en fait, c'est la vertèbre au milieu du dos qui est coincée et qui va tirer sur le fessier ». Tu vois ouais, ouais, C'est ça. ça. ou ah oh, Mais en fait, moi, ce que je sens, c'est plutôt au niveau du foie. Mais ça tire sur le dos qui va tirer. sur Et en fait, c'est souvent ça. Et eux, ils arrivent avec un symptôme. Mmh. Et c'est notre travail de thérapeute d'aller les amener à la vraie raison de leurs symptômes euh, qui n'est pas forcément le symptôme. Mmh. Ça, on le voit beaucoup avec les enfants. Euh, les gens qui me connaissent bien te diraient si tu lui amènes ton enfant, tu te retrouves en thérapie chez Yannick. Euh, et c'est vrai. <rire> Parce que souvent, les enfants sont le symptôme de notre propre mal-être à nous. Moi, les enfants, je les soigne à travers leur maman et leur mmh. papa. En fait, eux, le travail, s'il si n'y avait pas la problématique des parents, j'en ai pour deux minutes, en fait. C'est très vite... Euh, réglé, euh, pour une ou deux séances. Mais si le parent, il ne règle pas sa propre problématique, il réactive le symptôme chez l'enfant en permanence.
0: Alors du coup, bah, je rebondis un peu sur ce que tu viens de nous expliquer. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il faut travailler sur les enfants. Euh, mais comme tu viens de le dire, euh, c'est aussi important de voir ce qui se passe du côté des parents. Et si on essaye d'aller un peu plus loin, est-ce que dans tes pratiques, en tout cas, est-ce que tu considères que l'environnement... Euh, et aussi euh, quelque chose qui devrait être travaillé. Et est-ce qu'il t'arrive, toi, de travailler un peu sur, euh, sur l'impact euh, des lieux, euh, l'impact qu'un qu logement peut avoir aussi euh, sur les personnes
1: Oui, ça m'arrive. C'est un volet de euh, mon métier que j'amène de manière euh, délicate. Euh, C'est quelque chose que je fais qu'avec certaines personnes ou qui viennent pour ça parce qu'ils savent que je sais le faire par des personnes que je connais bien ou qui sont amenées à en parler doucement, euh, tranquillement lors d'une thérapie et sur lequel on peut arriver à amener ça. Mmh. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Après... Euh, j'essaye de le faire, euh, comment je vais dire ça En étant le plus rationnel possible. Oui, ouais, oui, bien sûr. Pour, euh, pour rassurer les gens, pour ne pas euh, que les gens euh, soient dans quelque chose euh, qui pourrait les effrayer et, euh, et qui pourrait amener à, à d'autres traumas. En fait. Absolument. Mais oui, oui. C'est quelque chose que je fais à distance, que je fais à... Oh, tu me connais bien, donc tu sais euh, toi que je peux le faire à distance, que je fais quand j'ai les gens en face de nous. Et puis ce que j'aime, c'est aussi euh, dans ces cas-là quand les gens ont des problématiques euh, de d'environnement, les amener à les initier au Reiki aujourd'hui euh, pour les aider à eux-mêmes gérer ça. Euh, parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer soi euh, quand on est euh, dans un environnement qui est compliqué. C'est trop compliqué euh, souvent pour les personnes d'être obligées de faire appel à d'autres personnes euh, pour gérer ça. Donc ouais. c'est vrai que quand il n'y a pas de possibilité de, de, de changer d'environnement, le meilleur moyen, c'est de savoir faire soi-même en fait.
0: Ok, c'est clair. Et est-ce que ce serait... Est-ce que tu penses que c'est le reiki qui, qui t'a euh, amené à à développer euh, un peu euh, les ressentis qu'on peut avoir dans les lieux ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà euh, que tu avais déjà euh, ressenti euh, au préalable?
1: Oui, le reiki et puis après euh, moi j'ai un don particulier euh, pour le sentir en fait. Mmh. Après est-ce que c'est le reiki qui a ouvert ce don particulier ou est-ce que c'est autre chose? Euh... Voilà, j'ai appris à voir les auras, j'ai appris à ouvrir mes yeux et à voir ce qui peut être négatif ou pas. Euh, j'ai appris à ressentir dans les lieux euh, ce qui était négatif et ce qui ne l'était pas. Au fil des années, au fil de mon évolution personnelle, aujourd'hui, tu vois, tu as une aura superbe, euh, par exemple, qui est très claire, très lumineuse, euh, c'est chouette et très grande, parce qu'elle fait tout l'écran, donc, ah ouais. euh, pour te donner un, un indice c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez mes patients que ce soit à distance ou, à, ou en présentiel mais c'est pas, pas toujours quelque chose qui est possible à exprimer aux gens parce que les gens sont pas toujours euh, ouverts à cela et c'est là où est peut-être la difficulté c'est d'arriver à nettoyer ça sans forcément leur dire Ouais. Euh, ou de d'amener à leur dire euh, sans forcément qu'ils captent tout mm -hmm. et de voir ceux qui sont capables de capter ceux qui ne sont pas ceux qui sont prêts à capter et ceux qui ne le sont pas moi je parle souvent je dis souvent que je fais le ménage oui. et ça reste suffisamment vague pour que je les gens entendent qu'il y a quelque mm -hmm. chose à nettoyer mais ils peuvent le mettre sous beaucoup de choses en fait. Voilà. Je l'entends et je le sens. Euh, au fil des années, je me suis aperçue qu'il m'arrivait régulièrement de rappeler des patients que je ne l'avais pas depuis quelque temps et qu'en général, je tombe souvent au moment où ça ne va pas. Mmh. Euh, mais parce qu'il y a quelque chose d'inconscient qui me pousse à le faire. Euh, alors, ils ont envie ou pas d'en parler à ce moment-là. mais en tous les cas, je sais qu'il y a quelque chose euh, en moi qui le sent. Souvent, j'ai des gens, quand ça passe pas, que je vais avoir juste à l'oreille. À l'oreille, je le sens également. Et ça, c'est quelque chose que c'est compliqué d'expliquer. Le Reiki a sûrement ouvert beaucoup mes perceptions. Mais il y a aussi la volonté d'ouvrir euh, dans mon propre travail personnel qui a fait que je me suis mis à ouvrir. Surtout les yeux. Louis, j'ai toujours entendu plein de choses. Euh, c'est assez... Euh problématique des fois parce que du coup la personne est dans un état second mais le, le thérapeute lui aussi est dans un état second avec les canaux beaucoup plus ouverts et il m'est arrivé des fois dans certaines séances de dire, de dire des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens et de me dire oh là là là, là mais qu'est-ce que je peux raconter et en fait ça sort tout seul ouais. voilà. donc euh, et les yeux ça a été plus long, plus dur euh, aujourd'hui c'est ouvert mmh. mais euh, voilà, ça a pris du travail, c'est vrai que doucement,
0: de, de, de je l'utilise comme il me semble le plus adapté à la personne. Quand tu parles que tu arrives à percevoir les auras, donc tu as parlé de ce que tu ressens, est-ce qu'on pourrait parler un peu de, de clairvoyance dans ces cas-là Si tu,
1: tu veux, après moi voilà. je dis que l'aura, tu peux t'entraîner et réussir à le faire. Mmh. Entraîne-toi sur, euh, sur des arbres. On voit très facilement l'aura des arbres. Moi, je me suis pendant des années entraînée à regarder l'aura des arbres. Mmh. Euh, tu vois les arbres qui sont malades euh, parce qu'ils ont une aura qui est toute petite et puis les arbres qui vont bien, qu'on ait très grandes auras. Mmh. Euh, C'est très intéressant à faire. Et puis, euh, tu le ressens aussi, l'aura, quand la présence des gens en public euh, te gêne. Euh, si toi, tu as une aura qui est assez grande, euh, et c'est ce que j'ai pu m'apercevoir à certains moments de ma vie euh, quand moi je vais bien j'ai une aura qui est assez volumineuse du coup les gens ont des auras qui rentrent dans la mienne et en fait des fois c'est un peu embêtant ouais. voilà ils n'ont pas des auras qui sont toujours euh, agréables et là ben tu commences à moi je me suis commencé à m'interroger en me disant ouais oh, c'est bizarre euh... mmh. et en fait j'ai cherché en fait tout simplement à apprendre et puis à me protéger et c'est là que le reiki vient en, en scène c'est-à-dire que le reiki qui me permet de me mettre en bulle quand euh, j'ai un doute sur euh, le fait que je vais me sentir bien avec la présence euh, de l'aura des autres, c'est pas forcément les autres hein, c'est des voix juste ce qu'ils peuvent dégager en moment
0: Merci Yannick. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Harmonie Énergétique. Si vous souhaitez retrouver Yannick, vous pourrez vous rendre dans les notes de cet épisode où vous pourrez retrouver son adresse email. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.